0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt kommt die
1: Finsternis. Hello, Darkness, my old Die Finsternis.
2: Die Finsternis. Die Finsternis.
1: Hello darkness, my old friend. Große, sehr Große Köpfe in the Finsternis. I've come to talk with you again.
3: Sie wieder mit dabei sind bei der Sendung, die sich um das kümmert, was uns um den Schlaf bringt. Als Caroline von Matrazko lade ich Sie auch heute wieder ein, in der dritten Folge der Abendshow sämtliche Schambereiche zu überwinden bzw. direkt hineinzufassen in die Büchse der Pandora. Im Radio schaut ja keiner zu. Dementsprechend darf gefummelt werden, allein oder zu zweit oder zu dritt, das entscheiden Sie. Wir werden über Erotik und Sex sprechen bzw über das Ende der Erotik und der Sexualität. Heute unter anderem mit einem echten Service-Teil für die Urlaubszeit. Der Musiker Tim Wilhelm, der unter anderem mit der Münchner Freiheit tourt, hat mich in sein Mobile Home eingeladen und wird uns über die Vor- und Nachteile von Sex im Wohnmobil informieren. Die Body Positivity-Ikone Tanja Marfo wird aus dem Nacht. Kastel plaudern und mein Lieblingspsychiater Jakob Hein sachdienliche Hinweise zur Masturbation und zum Thema Familienbett geben. Außerdem mit in meinem Hävelmann Bett die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier und die Autorin Susanne Rehlein viel Holz vor der Hütten also beinahe so viel wie Sophia Loren die hat 1961 mit Peter Sellers das verspielte Duett Zubi Zubi eingesungen ein Liedchen wie ein burlesker Brustwarzen Quastenpropeller
4: love you Zoobie,
1: zoobie,
4: zoo Zoobie, zoobie, zoo Zoobie, zoobie, zoo, zoobie, zoo Zoobie, zoo means that I love you Here's a simple idea for you Heavenly music and only for two Don't need the words, they get in the way What you say? Zoobie, zoobie, zoo Zoobie, zoobie, zoo Zoobie, zoobie, zoo Zoobie, zoo, Means that I love you Zoobie, zoobie, zoo I can't explain this feeling Zoobie, zoobie, zoo The tune is so appealing
1: Zoobie, zoobie, zoo Zoobie, I love
4: you. so all I do is zuobizo. zoo
1: zoobie, zoobie,
4: zoobie. Our hearts are close together. Zoobie, zoobie, zoobie. This tune is ours forever. zooby-zoo, Zubizo. zoo Means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way Here is what you say Zooby zooby zoo Zooby zooby
1: zoo
4: Zooby zoo, zoobie, zoo, zoobie, zoo, Means that I love you Zooby zooby zoo, zooby zoo, zoobie, zoo Means that I love you so, be so, be so.
3: Sowieso, sowieso. Su. Sophia Loren und Peter Sellers, ein Traumpaar seit der Verfilmung des George Bernard Shaw's Theaterstücks Die Millionärin. Vor allem dank einer großen Skandalszene. Da kommt Sophia in die Praxis dieses Armenarztes von Peter Sellers gemimt, äh, den sie zu heiraten gedenkt. Und sie steht dann dort in Corsage mit Strumpfhaltern und Wagenradhut. Vielleicht war das die Vorlage für Uschi Glas legendäre Szene auf dem Polizeirevier in Zur Sache Schätzchen. Das war der legendäre Film der Regisseurin May Spielz, nur echt mit Knarre im Bikinihöschen, von Produzent Peter Schamoni und von Werner Enke, der Schwabing und den Rest von Deutschland das Fummeln
5: beibrachte. Wie schon gesagt, es geht um einen Fummler. Das entsprechende Tätigkeitswort lautet Fummeln. Ein Gesellschaftsspiel, das allerdings nur zu zweit gespielt werden kann.
4: So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. So machen, das ist erst recht unheimlich
3: geworden. Uschi Glas sollte damals eigentlich barbusig auf dem Revier stehen, aber das war dem Schätzchen der Nation zu profan. Viel erotischer war es doch, nicht alles zu zeigen, sondern die knappe korsage die hält, was sie verspricht. Ab da träumten viele von der Kessen-Uschi und dachten an sie, wenn sie bei sich selbst Hand anlegten. Das Verb dazu? Masturbieren. Masturbation ist klasse. Also Masturbation ist eigentlich immer gut. Es macht eine fröhliche Laune, Masturbation macht schön und ist jugendlich. Also <lacht> gibt es nichts dagegen einzuwenden. Absolut nicht. Da stimme ich der Münchner Sexualtherapeutin Beatrice Wagner zu. Und mal abgesehen von der Banalität der involvierten Schleimhäute, die ja auch nicht so wahnsinnig ästhetisch sind, interessant ist doch vor allem an was... Oder an wen Mann oder Frau dabei denkt. Fesselspiele wie bei Fifty Shades of Grey. Nackt mit Dreck beworfen werden wie Catherine de Neuf in Belle du Jour. Oder einsame Insel Sexiness, wie sie in der Blauen Lagune Schiffbruch erlitt. Die Gedanken sind angeblich frei. Doch sofern man sich in einer festen Beziehung befindet, muss der oder die Liebste auch damit zurechtkommen, wenn er oder sie im Kopfkino nicht die Hauptrolle spielt. Die Idee der romantischen Liebe forever ever postuliert unbedingte und ewige Treue, was märchenhaft ist. Denn die Realität eakuliert gern in die Moralsuppe. Das Alte Testament ist diesbezüglich super rigoros. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Ist ja für viele Frauen nicht so das Problem. Aber was heißt denn nicht begehren genau? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo Untreue beginnt? Im Kopf, auf dem Smartphone oder im Vollzug? Ich habe vor kurzem ein super Buch gelesen von der Ikone der amerikanischen Paartherapie. Esther Perel heißt sie. Und die hat in ihren Therapiesitzungen auch die aller allerbesten Ausreden gehört, warum etwas kein ernstzunehmendes Fremdgehen war. Mein Liebling, it wasn't sex because we had one foot on the floor. Es war kein Sex, weil wir hatten schließlich einen Fuß immer auf dem Boden. Und in diesem wunderbaren Fremdgeh-Standardwerk, The State of Affairs, beschreibt Esther auch eine herrliche Caught-in-the-Act-Szene. Ich erzähle sie Ihnen kurz. Eine Frau ist zu Hause und sucht ihren Mann, um ihm irgendwas zu sagen, und findet ihn in seinem Arbeitszimmer. Sie betritt dieses Arbeitszimmer ohne anzuklopfen, geht rein und glaubt, ihn in einer Videokonferenz vorzufinden, sieht dann aber seine Hand und seine offene Hose und hört es aus dem Computer laut stöhnen. Sie schaut auf den Bildschirm, sieht dort eine Blondine. Und die Ehefrau reagiert erstmal cool und denkt sich ja, mei, schau da halt ein Porno. Wusste gar nicht, dass er Blondinen bevorzugt. Und da hört sie, wie die Blondine irritiert den Namen ihres Mannes nennt und fragt, wann er Gedenke zu orgasmieren. Und dann kommt heraus, dass ihr Mann für Videosex gezahlt hat. Und er nannte es einfach Customized Porn. Also auf ihn zugeschnittener Porno, weil er bräuchte halt die persönliche Ansprache. Jetzt frage ich sie wie würden Sie reagieren? Ist das Untreue? Und wie immer erzählt uns unser Empfinden, unsere Reaktion auf sowas in erster Linie sehr viel über uns selber. Esther Perel's Conclusio, eine lange Beziehung und eine Ehe muss nicht dysfunktional sein, wenn sowas passiert, sondern sie kann wachsen und man kann trotzdem gemeinsam die Kurve kriegen und auch zurück den Weg nach Sexyland finden sofern man in einen gemeinsamen, fruchtbaren Dialog kommt. Ich würde es zum Beispiel sehr gut verstehen, wenn mein Mann an Jane Birkin oder an Brigitte Bardot denken würde und nicht an mich in meiner bebrillten und vom Tagwerk überforderten Alltagsversion. By the way, wussten Sie, dass die Urversion von Je t'aime, moi non plus ein Duett von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot war? Und schon wieder sind wir bei Eifersucht. Ich habe zumindest gehört, dass Brigitte mit Gunter Sachs damals zusammengekommen war und der soll angeblich die Veröffentlichung dieses skandal untersagt haben. Habe ich gehört. Gibt bestimmt auch noch eine andere Version. Unter anderem natürlich auch die Version mit Jane Birkin. Und wir unternehmen jetzt mal einen Vergleich, meine Damen und Herren, hier in der Abendshow. Wer soll ihr Herzblatt sein? Jane oder Brigitte? Das war zuletzt die reif daherstöhnende Femme Fatale Brigitte. Jane ist immer die, die immer flüstert. Und ich frage mich wirklich, ob sie sich bei der Aufnahme angefasst haben. Weil wie soll das denn sonst gehen, dass man so authentisch stöhnt? Naja, geht ja eigentlich fast nicht ohne. Es erinnert mich auf jeden Fall sehr in seiner Intimität, die dahergestellt wird, und an den Hype rund um ASMR, also Autonomous Sensory Meridian Response, diese Videos, die so vor ein paar Jahren für Furore gesorgt haben. Und angeblich sollen diese Videos ja beim Einschlafen helfen oder gegen Depressionen. Und da werden dann Chips geknuspert und mit Folien wird geknistert. Oder es werden Haare gebürstet. Ja. Ich frage mich, was löst das bei Ihnen aus? Es ist ja schon so eine Art Audiotuchfühlung. Anyway, Jane wie Brigitte waren erstmal Muse. Brigitte wurde mit 15 entdeckt von Roger Vadim, der sie sobald sie 18 war dann geheiratet hat und mit Filmen wie Edieu créa la femme als femme fatale erfunden und inszeniert. Und Jane ließ sich wiederum als Kindfrau von Serge Gainsbourg neu erfinden. Und beide Frauen bekamen so eine große Bühne gebaut, die aber vielleicht gar nicht so die richtige war die richtige für sie. Aber sie wurden dadurch auf jeden Fall Ikonen. Und ich habe jetzt eine steile These. Passen Sie auf. Ich liebe steile Thesen. Wenn Ehe ein Tier wäre, sag ich, dann wäre sie ein treuer Hund. Erotik aber wäre ein Einhorn. Ich frage Sie aber als Männer mit einem hervorstehenden Dings, was, wenn man ein Einhorn heiratet? Wie lang kann Mann oder Frau sich das Einhorn-Dasein erhalten? Erotik ist auf jeden Fall irgendwie so eine Art Versprechen und eine Fantasie. Und irgendwie ist sie meistens weiblich, die Frau als die Verführung. Und der Mann nimmt sie sich. Und Fernsehen und Kinofilme erzählen uns seit Jahrzehnten, dass die vaginale Penetration und der männliche Orgasmus im weiblichen Körper die größte Erfüllung für die Dame des Herzens sein. Aber sorry, es ist gelogen. Das größte Sexorgan der Frau, mal abgesehen von der Klitoris, ist und bleibt das Hirn. Und in Wahrheit, es tut mir leid, braucht es dafür keinen Mann. Wer also eine zufriedene Frau zu Hause haben möchte, der sollte ihrer Fantasie keine Grenzen setzen. Was nützt die Liebe in Gedanken? zumindest in Sachen Masturbation, eine ganze Menge. Trotzdem wird aber alles noch abgeheftet in diesen hässlichen Ordner mit der Aufschrift Schambereich. Aber in der Abendshow können wir ja offen sprechen. Wir sind ja unter uns. Für die Autorin Susanne Rehlein ist der Mini-Vibrator am Abend ihr absolutes Wellnessprogramm zur Entspannung vor dem Schlafengehen. Und ganz generell ermuntert sie uns, nicht nur an unserer Tagesform zu feilen, sondern auch eine Nachtversion von uns zu entwickeln.
5: C.G. Jung hat unser Bewusstsein mit einer Nussschale verglichen, die auf dem Meer des Unbewussten treibt. Und doch messen wir dem Bewusstsein so viel Bedeutung bei und meinen, wir hätten die Kontrolle über unser Leben. Wir sind Tagwesen, zielgerichtet, effizient, geradlinig, ego-getrieben. Wir nehmen unsere Jobs wahnsinnig ernst, kümmern uns um unsere Altersvorsorge. Und wenn wir mal ein bisschen Entgrenzung feiern, dann ist es bei Alkohol ein paar Minuten Sex oder im Thriller auf Netflix oder im Porno. So sind wir Menschen aber nicht gemeint, davon bin ich fest überzeugt. Wir brauchen gar nicht so sehr einen Partner, denke ich, der uns ergänzt, sondern wir müssen unserem rationalen Tag ich ein genauso starkes und genauso geschätztes, irrationales Nacht-Ich hinzufügen. Und dann sind wir vollständig und dann kann ein Partner dazukommen, aber er wird nicht mehr gebraucht. Warum hören wir irgendwann auf mit dem Tanzen gehen? Junge Leute nutzen Ekstase zur Entlastung. Brauchen wir Älteren keine Entlastung mehr? Kann gar nicht sein. Ich gehe ungefähr einmal die Woche tanzen und suche mir auch immer wieder so Mutproben. Letztes, letztens war ich das erste Mal bei einer Veranstaltung namens Ölplay Ja, das war nachts und ja, die waren nackt und ja, ich hatte ganz schön Lust, nachdem ich beim Kämpfen gegen drei Männer verloren habe. Natürlich sind Berührung und Sex, die ja der Nacht zugeordnet sind, hervorragende Tools, um sich intensiv zu spüren und eben für Entlastung. Aber dazu muss man ihnen Wert beimessen und Raum dafür schaffen. Raum im Schlafzimmer, aber auch Raum in sich und solange Sex eine olympische Disziplin ist, bei der gewinnt, wer als erster kommt, yeah, ist Sex zwar eben zur Entlastung geeignet, zum Einschlafen, siehe Mini-Vibrator, aber will man sich ausdehnen, entgrenzen, mal ins schwarze All und zurücksegeln, will man meditieren, muss man dem Sex mehr zutrauen, ihm mehr Bedeutung beimessen, als die meisten das machen. Sex und Traum haben viel miteinander zu tun, glaube ich.
3: Ja, glaube ich auch. Susanne Rehlein, ganz gleich, ob in Einhandlektüre oder nicht. Mehr Rehlein kriegen Sie auf jeden Fall, wenn Sie Ihr jüngstes Buch lesen. Meine versaute Nachtapotheke. Caroline von Matratz-Command. Brave Mädchen gehen abends nach Hause und lesen ein Buch. So wie Julie London.
1: Nice girls. don't stay for breakfast. that's what they all say from new york to rome emily post would surely say To her host I've dug the evening The most But please take me home Nice girls Don't stay For breakfast And I'm a nice girl. Please, pass the jail, pass the jail.
3: Julie London. Das Jam sagt sie, gib mir mal die Marmelade rüber, Sängerin und Kettenraucherin. seit dem zarten Alter von 16. Und angeblich hat Julie bis zu drei Packer Kippen am Tag geraucht, bis zum Lungenkrebs, den sie dann mit 74 bekommen hat. Aber wenn sie mit dieser rauchigen Stimme ihr Übernachtungsdate aufgefordert hat, ihr die Marmelade zu reichen, ich wette, da sprangen dann die Herren auf und zauberten Erdbeer, Himbeer, Quitte, Zwetschke und mindestens noch Bitte Orange ans Bett wenn genügend Platz ist für so viele Marmeladesorten. Der Kühlschrank von Tim Wilhelm, Musiker und Schauspieler, der ist viel zu klein für so viele Marmeladengläser. Tim lebt nämlich, wenn er nicht mit der Münchner Freiheit oder auf der Musicalbühne vor Schloss Neuschwanstein steht, als Vagabund mit Hund, so nennt er es. Wobei betont werden sollte, dass Tim größten Wert auf Sauberkeit legt. Denn er erlitt als Kind eine schwere Kolibakterieninfektion, die seine Hüftknochen schwer angegriffen hat, weswegen er mühsamst und gegen sämtliche ärztliche Prognosen das Laufen wieder mühsam erlernen musste. Und daher spielt er jetzt vor allen Dingen gern für Kinder. In Krankenhäusern und Förderschulen ist also ein feiner Mensch mit Rockstar-Attitüde und die Hüfte swingt wohl wieder, sagt man. Und diese Woche parkte Tims Wohnmobil vorübergehend in München unter Sendling. Also du wohnst wirklich in diesem Wohnmobil.
0: Gegenwärtig trifft es vollkommen zu. Vor ein paar Wochen habe ich noch in einem Wohnwagen gewohnt. Hatte aber auch schon das Wohnmobil, weil ich in dem Wohnwagen vor dem Festspielhaus Neuschwanstein sozusagen logiert habe. Direkt mit Blick auf die beiden Schlösser Hohenschwan und Neuschwanstein. Und hinter mir war das Festspielhaus, also der Weg zur Arbeit war nicht so weit. Und äh, zu den Touren bin ich dann schon mit dem Wohnmobil gefahren.
3: Und hier äh, ist so, where the magic happens.
0: So, okay. Die Hörerinnen und Hörer wissen ja gar nicht, wie es hier aussieht. Es sind zweiartig getrennte Einzelbetten, mhm. die man aber, falls der Hund äh, in der Mitte Platz finden möchte, was ja. er öfter tut, mhm. äh, hier auch noch verbinden. Kann man das Bett
3: verlängern und ausziehen. Wo schläft der Hund?
0: Äh, meistens da, wo ich vorher war. Für da zwei wird es
3: dann schon eng mit Hund, gell? Ja, ah, hier ist die Toilette. Ah, ja, schau. Du hast zwei getrennte Toiletten.
0: Toiletten. Ja, aus vollem so. Grunde, weil <lacht> das eine ist die eingebaute ja. und ich nutze natürlich eine Trilino-Trenntoilette. Aha. Also sprich, ähm, mit, ähm, der
3: Fachmann. So. Ja, mit
0: Kompostieren äh, ah, statt äh, Chemie mh. verwenden. Natürlich gab es schon Situationen in den letzten Jahrzehnten, wo ich festgestellt habe, dass es kein Schaden ist, sein Bett dabei zu haben.
3: Also man ist da ja schon auf sehr engem Raum dann. Wie ist denn das dann, da aufzuwachen mit jemandem, den man eigentlich nicht so richtig kennt?
0: So eine Situation hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich bin einfach nicht der Typ One-Night-Stand. Wenn, dann kennt man sich ja schon vorher und das finde ich tatsächlich eher entspannend, weil mit Leuten, die ein Problem damit haben, mhm. dass jeder von uns mal mal aufs Klo muss, wird es auf Dauer sowieso schwierig, glaube ich, mhm. und wer Hunde hat, der hatte schon vieles in der Hand, darauf reimt sich, der Pumbuckel lehrt ja. Was ich rein, ist gut. Da bin ich also ganz entspannt. Da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, müssen wir noch alle hin. Und natürlich lernt man den jeweiligen anderen oder die jeweilige andere noch intensiver, schneller kennen. Das, das ist
3: richtig. Aber ich erinnere mich auch an so, eine, an so einen Urlaub mit einem Verflossenen, so recht frisch verliebt. Und dann hatten wir ein Hotelzimmer, wo dann, das war recht klein und unglückseligerweise war die Wand zum Bad und auch zum Klo gläsern.
0: Aha, sowas das auch.
3: echt schwierig ist, wenn man noch versucht, dem anderen vorzugaukeln. Man hätte keinen Stoffwechsel. Also die Beziehung musste scheitern. Okay,
0: Jetzt hast du so vorgelegt, jetzt hast du doch verdient, ja. dass ich entsprechend offen ja. antworte. Also sogar... In meiner Abi-Zeitung, damals noch relativ verpixelt war, ein Foto, das meine eigenartigen Gewohnheiten nahelegt, dass ich nämlich mir irgendwann mal angewohnt habe, nach dem Pieseln direkt zum Wasserhahn zu laufen und unterzuhalten unter fließend Wasser. Okay. Was in einem leicht angeheiterten Zustand in Italien, genauer gesagt in Rom, während unserer Abi-Fahrt mal zu der absurden Situation führte, dass ich nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte, dass die Toiletten für Damen und Herren zwar getrennt waren, aber der Händewaschraum einer war. Ach. <lacht> Und es ein großes Geschrei gab, als der, der äh, schreckliche äh, Barbar aus Bayern <lacht> Plötzlich an dem Waschbecken stand. Ja. Also sprich, da kann man sich natürlich drüber amüsieren, aber man kann auch sagen, es gibt Schlimmeres, als dass jemand reinlich ist. Ja. Und wenn man das frühzeitig mitkriegt, ist es doch gar nicht so schrecklich.
3: Jetzt hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass du ein Lied anstimmst, nämlich von der Münchner Freiheit. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, aber das darfst du nicht.
0: Ja, weil es ja noch nicht Abend ist ja. und als gut erzogener Mensch.
3: Aber hast du eine Gitarre da und könntest noch eins spielen? Irgendein ähm, ein, ein Buch ohne Achso. Seite. Das singt jetzt einfach so? Okay.
0: Auf der Suche nach der Gitarre singe ich das mal. Ja. Ein Bild, das nichts zeigt. Ein Wald ohne Regen. Ein Seppi, der schweigt. Ein Weg ohne Ende. Ein Tag ohne Licht. Das alles ist sinnlos. Das bin ich ohne nicht ohne Gicht, ohne dich. Ohne. Manche singen ja Ohne Gicht schlaf ich heute. Nein, das war was anderes. <lacht>
3: Wir Haben die U3 genommen, unverkennbar und zwar zur Münchner Freiheit. Und ich sage jeden Abend zu meiner Hörspielsammlung, zu meiner Fußcreme mit Hirschtalg und meinen Augentropfen: Ohne euch schlafe ich heute Nacht nicht ein. Und daher haben diese drei auch einen Stammplatz in der Row Zero meines Nachtkastels. Ich frage mich, was wohl in Hamburg Norderstedt auf dem Nachttischchen steht. Heute mit Tanja Marfu. Ja, was ist bei mir im Nachtkastel drin? Im Nachtschränkchen. Da ist eine Handcreme drin, ein gutes Buch. Da sind äh, Taschentücher drin, dann tatsächlich noch äh, zwei, drei Schmucksachen. Wenn ich mal ganz faul bin und nur nachts äh, nach Hause komme und mir die Sachen aus dem Ohr mache, sozusagen, dann habe ich da aber eine Massagekerze drin. Eine Massagekerze, die ich bei mir da im Nachtschränkchen habe, die ähm, enthält ätherische Öle und ähm, das Wachs ist nicht zu heiß. Also man kann, während sie schmelzt, ähm, das Wachs halt auf den Körper träufeln und dann kann man damit gut massieren. Und ja, das
2: kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich Bock drauf habe. <lacht> Meistens ich, ja.
3: Tanja Marfo war das, Unternehmerin und Body-Positivity-Aktivistin aus Hamburg. Und die schätzt es, wenn es dunkel wird, also eine Massage zu kriegen mit heißem Kerzenwachs. Und ich gebe, falls Sie Interesse an solchen Treatments haben, zu bedenken, dass sie dann sicher sein sollten, keine Rückenhaare zu haben, sonst könnte es wirklich schmerzhaft werden. Tanja ist übrigens über 1,80 Meter groß und legt Wert auf ein sehr großes, frisch überzogenes, weißes Bett und dass man nur frisch geduscht besuchen darf. Und wer schnarcht, fliegt raus. Generell ist ja der Schlaf etwas viel Privateres als Sex. Also bei Sex haben wir ja qua Medien und Feldforschung so einen groben Ablauf internalisiert und Handlungsmöglichkeiten erlernt, wie wir das so angehen könnten, die ganze Sache Vorspiel, Hauptgang, Dessert. Und wir haben ja viel Hollywood Filme geguckt und dabei gelernt, wie man beim Sex am besten schaut oder halt besser nicht. Wir haben Körperperformances auf Instagram erlernt von Rasur im Intimbereich über Body Butter und 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 doch wenn wir schlafen dann können wir uns ja überhaupt nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, ob wir gerade doof schauen, ob wir vielleicht schnarchen oder vielleicht auch mal richtig laut pupsen. Also im Schlaf sind wir irgendwie ganz wir selbst und dadurch finde ich auch sehr angreifbar, sehr verletzlich. Die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier, die schläft seit vielen Jahren und seit ihrer Scheidung mit ihren Kindern in einem Familienbett. Zumindest, wenn sie zu Hause ist. Zeigen, wenn es ist immer gut zeigt man wenn jemanden kennenlernt sondern es ist nicht ganz schön, auch nicht mehr der Person zum Schlafen. Für mich war es jetzt ein großes Aha-Erlebnis, dass überhaupt nicht mehr jemanden zu so gut schlafen kann. Außer meine Kinder, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Partner. Und äh, Sex ist natürlich auch was für Schlafzimmer. Aber es gibt auch andere Gegenden im Haus, wo das geht. Also ich finde, das muss jetzt nicht. ist jetzt für mich nicht so ein Schlafzimmer, ist jetzt für mich nicht so zeitgleich eine erogene Zone. Ich finde, das ist wie mit dem Glück. Das innere Glück, das hat man ja jetzt nicht unbedingt zum Beispiel bloß im Urlaub, sondern das tragt man in sich. Und sexuelle Energie hat man jetzt nicht automatisch bloß im Schlafzimmer, das kann man überall haben. Hm. Ob das Familienbett so eine gute Idee ist, das diskutieren wir gleich. Jetzt sei erst nochmal betont, Eva Karl-Faltermeier gehört auf jeden Fall zu den Frauen, die neben der genannten Energie auch eine enorme sexuelle Ausstrahlung hat. Die reicht, um die gesamte eiskalte Oberpfalz zum Kochen zu bringen. Vergleichbar mit der Frau, die einer ganzen Riege prominenter Herren wie Eric Clapton, Raphael Enthofen und dessen Vater und, und, und das Herz gebrochen hat. Carla Brigny, seit 13 Jahren bekannt als Premiere Madame Sarkozy. Und hier covert sie jetzt die Stones. Warum? Weil sie es kann. Happy
1: been holding a salon. So I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. Happy hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Well, I've been out in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine. To mock, to mock, to mock While I've been walking Central Park Singing after dark People think I'm crazy I've been stumbling on my feet Shuffling through the street People ask me What's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, go? I'm here with some Puerto Rican friends And I just done.
3: Carla Brüni, die über ihren Ehemann Nico Sarko sagt, er sei ihr Junge und sie sei von seiner Liebe abhängig. Und das Beste, er trage nie ein Pyjama im Bett. Ob ich das wissen wollte? Weiß ich nicht. Es gibt ja die überzeugten Nacktschläfer, was ich komisch finde, zumindest solange die Kinder nachts ins Elternbett krabbeln. Aber die Sache mit den Kindern im Bett, hm, stellt ja die keuscheste aller Gemütlichkeiten dar und das Thema treibt viele um. Ich sage, ein Fall für meinen Lieblingspsychiater Jakob Hein. Was hältst du von dem Prinzip Familienbett? Weil das sorgt bei vielen Freundinnen und Freunden von mir wirklich für riesige Diskussionen. Das Kind kommt immer noch nachts zu uns ins Bett, damit kommt, wird es auch oftmals herangezogen. als Entschuldigung, warum die Erotik komplett zum Erliegen gekommen ist und nichts mehr weitergeht und man schon gar nicht mehr beim Kauschiene reinschieben drüber nachdenkt, ob vielleicht heute noch was gehen könnte, weil das Kind kommt ja eh wieder. Ich glaube, dass sich auch viele Paare dann damit beschäftigen, dass es das so ein Familienkuscheln ist und man sich nicht mehr damit konfrontieren will, dass die Ehe eh vorbei ist eigentlich, zumindest als Paarbeziehung. Was hältst du davon?
2: Ich wusste jetzt nicht, an welcher Stelle ich dich unterbrechen darf. Um Ja, also ich stimme, stimme einem zu. Ich denke... Also ich denke, Sexualität ist ja schon ähm, äh, ein, ein Trieb. Äh, es ist ja schon etwas, was, was sich bahnbrechen kann und bahnbrechen darf. Und, ähm, und ich glaube, dass eben, dass diese Art des Familienbettes äh, also zuerst kommt das Ende der Sexualität und dann kommt das Familienbett. Also ich glaube, dass, dass da eben sozusagen was, was erlaubt wird und etwas Raum gegeben wird, was dann für diesen für diese Zeit dann eben auch ein Problem lösen kann. Ich denke, es kann eben auch Perioden geben in einer Beziehung, wo, ähm, wo die Partner jetzt eben nicht wahnsinnig viel Lust auf eine vielleicht oder wo, die, wo, sich, vielleicht, also, wo sich vielleicht die Sexualität auch einfach ändert. Also wenn man jetzt beispielsweise ähm, eine, eine sogenannte normale, also eine vaginale Geburt hatte, dann ist vielleicht ähm, auch für eine gewisse Zeitperiode ähm, der, der, der Lust nach äh, vaginalem Sex erstmal äh, äh, deutlich vermindert. Und das ist okay. Es ist immer alles okay probiert nicht sozusagen über euch hinwegzugehen das ist sowas was ich so so schade finde dass man sagt ich bin zwar traurig aber ich, ich tue so als ob ich es nicht bin oder ich möchte das zwar nicht aber ich tue so als ob ich es möchte aber ich glaube, dass, dass, dass eben so also so ein ständiges im Bett schlafen äh, mit dem Kind äh, ab einem bestimmten Punkt eben da auch, dass man da darüber nachdenken soll. Also man kann ja das Kind dann im, im Ehebett oder im Familienbett schlafen lassen und kann dann im Kinderbett Sex miteinander haben oder, oder im, 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 eben im Bad oder eben irgendwo anders, wo man findet, wo es, wo es eben gut passt. Aber wenn der Trieb eben da ist, dann kriegt man das eigentlich gut hin. Aber wenn der Trieb eben für den Moment erloschen ist, dann kann das eben eben so eine, so eine angenehme Beruhigungs, ähm, Beruhigungspille sein ist. Sehr, schwer, sehr schwierig zu verhandeln ist ja in Partnerschaften auch die unterschiedlichen Sexualtriebe der Partner. Also während eben der eine eben vielleicht sagt, dass ähm, monatlich das für ihn total okay ist ähm, und der andere eben ungefähr täglich sich, äh, täglich sich darüber freuen würde, muss man irgendwie ähm, wäre es schön, wenn man eben eine gute Mitte findet. Also dass dann eben der monatliche Partner dann sagt, na gut, dann ist es aber auch für, also dann, dann ist eben die Frage, was, was heißt für den anderen Sexualität und, und heißt es dann, dass man die Beziehung zum Beispiel offener gestalten will und, und, und wenn man das eben nicht will, welche anderen Lösungen findet man? Hm. Also, ähm, genau, und ich denke, das Familienbett ähm, sollte schon in aller Regel einen Endpunkt haben. Also ich finde es eben komisch, wenn die Kinder zehn und älter sind, äh, wenn man dann mit denen jede Nacht in einem Bett verbringt, dann kommt man langsam in, 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 in sozusagen gelb, gelblich gefärbte Zonen, wo, wo man dann... Vielleicht auch so, wenn man selber das vielleicht nicht mehr Freundinnen erzählen möchte, dann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo man vielleicht auch was ändern sollte und es ist ähm, eben auch eine Leistung äh, und eine, also schön und angenehm und sicher und autonom für ein Kind im eigenen Bett schlafen zu können, das ist was Tolles, also ähm, ab einem bestimmten Alter. Ja. Mm. Was ich absolut hasse übrigens ist dieses äh, dämliche Jedes Kind kann schlafen lernen Buch, was eben ähm, was, ähm, sozusagen Kindern, also sozusagen erlernte Hilflosigkeit beibringt. Also da würde ich äh, mich immer massiv dagegen aussprechen. Also äh, solange das Kind ein Säugling ist, äh, kann es auch noch im eigenen Bett schlafen. Und es ist jetzt kein Statement dafür, seine Kinder bis zehn zu stillen, sondern äh, es ist ein Statement dafür, dass man eben Säuglinge ruhig noch auch im eigenen Bett schlafen lassen darf.
3: Und wenn die dann trotzdem immer noch kommen mit zehn, was macht man dann? Sagen, ich traue dir das zu, ich bring dich jetzt rüber?
2: Also ich glaube, dass, dass ich glaube, dass man also ich glaube, dass man das wirklich als Thema setzen muss und auch als Thema setzen kann, auch im Gespräch mit dem Kind, dass man das eben nicht nur nachts immer zu erduldet, sondern dass man dann auch mal sich eben an einem gemütlichen Sonntagnachmittag hinsetzt und sagt so, was machen wir jetzt? Also dass da so mit dem Kind auch erstmal deutlich wird, das ist jetzt nichts, was also es ist jetzt etwas, was einen Endpunkt finden muss, das ist den Kindern aber auch meistens klar, also mit zehn zum Beispiel, so, da sind die ja dann auch bei der Klassenfahrt also und haben das ja dann schon geschafft bei der Klassenfahrt und dann hat man vielleicht den kleinen Fehler gemacht, daran nicht anzuknüpfen und nicht zu sagen, wir freuen uns mit der Klassenfahrt, ganz toll. Und wenn du dann wiederkommst vom Chiemsee, dann schläfst du auch eigentlich immer an deinem Bett und wenn, wenn das nicht ist, dann kommst du vielleicht noch eine halbe Stunde zu uns, also dass man dann so ein Auswöhnenprogramm sozusagen gemeinsam äh, konstruiert und dann, dass man sich hinsetzt und überlegt und dass dem Kind klar ist, das ist wichtig, das ist ein Endpunkt und dieser Endpunkt wird jetzt hier gerade besprochen, der liegt nicht morgen, das ist auch Quatsch und es ist, wird auch nicht nachts verhandelt, wenn man irgendwie entnervt ist, sondern ganz entspannt am Sonntagmorgen wird das besprochen, weil eine Familie, ähm, es gibt wenig Schöneres, aber eine Familie ist für alle da, die da sind. Die ist ganz wichtig für die Kinder da. Das für die Kinder muss gesorgt werden, für die Kinder muss Klamotten gekauft werden, die Kinder müssen zu essen haben. Aber auch die Eltern sind Menschen, die in dieser Familie ihren Platz finden müssen. Vielleicht ein bisschen weniger, weil man sich ja um die Kinder kümmert, aber die dürfen nicht verschwinden. Das ist dann auch ähm, für die Kinder nichts, womit sie ja ins Leben gehen können, dass sie sagen können, Ha, ich bin jetzt noch eine Person, es sei denn, ich mache den Fehler, finde eine Partnerin und, 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 äh, und, und, und bekomme Kinder mit der, dann höre ich ja auf, als Person zu existieren. Das ist doch Quatsch. Ähm, eine Familie muss ein lebbares System für alle daran Beteiligten sein.
3: Wir hören jetzt ein generationenübergreifendes Stück für das ganze lebbare System, das nach meiner Erfahrung vor allem morgens kollabiert. Dann muss jeder ins Bad, ob er will oder nicht. 7 du Matin, also 7 Uhr morgens. Jacqueline
6: Tallon. Ouais c'est pas tout à fait ça Je plus ma brosse à dents Quel passé celle-là encore Euh La bleue est à mon père La rouge est à ma mère La jaune est à mon frère Vous pas vu ma brosse à dents demain j'ai un devoir d'anglais mmh, j'aimerais bien avoir bon McCartney pour bon pour m'aider mmh. j'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui rompent toute la journée euh, quelque chose comme un bon Elvis Presley oh mais c'est vrai celui-là il en est resté oh, bah, 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 bah. C'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Euh, je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu Mon Shetland rouge Mon Shetland bleu Mon Shetland bleu? Euh, ah, bleu Mon Shetland rouge Mon Shetland bleu Mon Shetland rouge
3: Familienleben und das Funktionieren müssen am Tag ab 7 Uhr morgens, was eben besungen wurde. Das ist so eine Art natürliches Diaphragma, beziehungsweise ein Wackerstein für die viel gepriesene Morgenerektion. Aber Familie, wurde uns ja lange erzählt, ist das Ding. Kinderkriegen ist der Sinn des Lebens. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich liebe meine Familie und es ist unglaublich sinnstiftend. Aber trotzdem, Sex als Akt oder Sex als Vermehrung hängt zwar irgendwie zusammen, sind aber auch irgendwie zwei Paar Stiefel. Im Mittelalter wurde übrigens diskutiert, ob eine Frau überhaupt Sex haben darf, ohne dabei an Vermehrung zu denken. Und im 14. Jahrhundert war die Kirche der Meinung, dass die Frau automatisch Lust empfinden würde, wenn der Mann in sie hinein ejakuliert. Wobei man sich die Frage stellte... Ist der weibliche Samen für die Zeugung notwendig? Und man einigte sich dann unter den Theologen darauf, dass es für die Empfängnis nicht nötig sei, aber unter Umständen das Kind schöner machen würde. Kann man alles nachlesen in der großartigen Kulturgeschichte des Schlafzimmers aus der Feder von Pascal Libier. Interessant darin auch, es wurde auch die Stellung diskutiert während des Beischlafes und diese sollte natürlich sein. Das heißt, die Frau auf dem Rücken liegen, der Mann über ihr. Alles andere, Verstoße gegen die Natur der Geschlechter, die Frau muss passiv bleiben. Nur so war der Mann sich damals sicher, dass sie nicht vom Wahnsinn befallen würde. So wahnsinnig war das damals. Und ich werde vor allen Dingen wahnsinnig, wenn ich nicht genug Schlaf kriege. Und das habe ich Jakob Hein erzählt. Was hältst du eigentlich von Sex am Abend?
2: Ähm, ja, also äh, 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 immer fragst du mich das, wenn wir uns treffen. Nein, äh, <lacht> die, die, also also ähm, äh, also äh, genau, die, 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 äh, die Untersuchungen sozusagen sa sagen ja, dass, es, dass dass Sex am Morgen noch besser ist, weil, weil morgens Menschen höhere Testosteronlevel haben. Also, also die Körper können sozusagen besser Sex produzieren am Morgen, wenn man ein sehr erfülltes Sexualleben hat, dass Sexualität, die man miteinander erlebt, den Adrenalinspiegel hebt. Das heißt, es ist äh, dann oft gar nicht so leicht, danach einzuschlafen. Also ähm, wenn man guten Sex hat miteinander, dann sollte der aufregender sein als ein guter Kinofilm und danach geht man ja auch nicht gleich ins Bett. Also also ich finde nicht, dass Sexualität eine Schlafpille sein sollte. so dass man sagt, oh, ich kann nicht schlafen, aber weißt du was, dann haben wir halt eben noch mal kurz Sex miteinander, dann, dann klappt es eigentlich immer. Aber ich will auch hier keine Vorschrift machen. Ich sage nur, dass, äh, dass eben Sexualität auch sehr aufregend sein darf und dann ist sie nicht gut geeignet, um sie unmittelbar vor der zu Bett halt, zu verüben.
3: Ich habe mal gehört, oder auch, sagen wir mal, so empirische Evidenz, in meinem Leben beweist es, dass Männer eher müde sind und dann sehr gut schlafen, weil der Druck vom Kessel ist und das Weibchen aber danach irgendwie energetisch aufgeladen sind. Das heißt, ich finde es total schwierig, am Abend noch das praktizieren zu sollen, müssen, dürfen, können weil ich da nicht schlafen kann, wenn ich am nächsten Tag um 5.30 Uhr aufstehen muss um mein emsiges Tagwerk in meiner Grafschaft zu verrichten Schaffe ich das nicht. Was sagst du aus professioneller Sicht dazu?
2: Also das ist ja das Schöne an der Abendshow, dass man eben über solche wirklich wichtigen Fragen spricht, also ich finde das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, also ich habe jetzt nicht so eine schnelle Antwort, zack, 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 so, sondern ich finde das eine gute und eine wichtige Frage, also Sex soll einen glücklich machen, also Sex ist jetzt nichts, was man irgendwie so, wo man sagt, so wie Zähne putzen. also das ist schon auch okay, das sollte man schon machen, sondern es wäre schon schön, wenn beide Partner durch die Sexualität irgendwie so ein Glück empfinden, also wenn die sagen, ach, das ist so toll, ich finde es gut, dass ich Sex mit meinem Partner habe. Wenn man das nicht gut findet, muss man das ja auch wieder neu verhandeln. Muss man sagen, du hör mal, ich weiß gar nicht, ob Sex so mein Ding ist. Das ist dann eben so ein Gesprächsthema. Also man sollte eben auch einen guten Zeitpunkt für Sex finden. Also man sollte jetzt eben nicht denken, weil es eben irgendwie uns in Filmen oder so erzählt wird, dass eben immer äh, um so und so viel Uhr Sex stattfindet. Also ich finde, dass es sehr, sehr, sehr vernünftig ist, das miteinander zu verhandeln und dass man eben zum Beispiel wenn man eben dann lieber früher miteinander ins Bett geht, also dass man eben lieber so einen Abend, also wenn du also du sagtest ja jetzt, also ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, du sagtest, für, für Viertel nach zehn erinnert dich deine Smartwatch, <lacht> dass du jetzt schlafen solltest, dann wäre es schon eben vielleicht auch besser, wenn man dann das eben schafft, also weil das ist ja für was ganz Großartiges, Tolles ähm, und, und Lohnswertes, viel interessanter als die nächste Serie beim, beim Arte Streaming-Dienst, also Arte hat ja auch Streaming-Dienst, ich möchte darauf hier <lacht> großen Wert legen, weil ich habe gehört, es gibt auch Konkurrenz Unternehmen, die streamen, aber das ist mir nicht bekannt. Jedenfalls ist ja eigentlich, wenn alles gut läuft, Sex besser als die beste Serie. Und dann sollte man sich dafür auch Raum und Zeit schaffen. Und das erfordert ein bisschen Mühe und das ist aber unfassbar wertvoll. Also das ist wirklich, wirklich toll und wertvoll, weil wenn man das Gefühl hat, ich habe wirklich ein sehr schönes, entspanntes Sexualleben mit meinem Partner, dann ist man ja schon mal irgendwie bei mindestens 45 Prozent. Also da fehlt ja kaum noch was, um zu sagen, wir haben eine gute Partnerschaft.
3: Wie groß ist das Thema Sexualität denn bei deinen Patientinnen und Patienten?
2: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, also bei den Erwachsenen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Bei den Kindern ist es kein Thema. Und ähm, bei den Jugendlichen ist es sozusagen, also die sind froh, wenn die mal was anderes denken können. Also ganz ehrlich, also so als jugendlicher Mensch äh, kann sich das manchmal so anfühlen, als ob man irgendwie so eine Zwangsjacke angezogen bekommen hat. Und man weiß gar nicht von wem, und man weiß gar nicht, wie man sie auskriegt irgendwie. Man ist ständig damit beschäftigt und denkt so, so interessant, also ich würde auch gerne mal irgendwas anderes machen. Aber also nicht im Sinne von machen, im Sinne, ich hätte gerne mal was anderes. Anderes im Sinn. Also, das kann ja sehr, sehr einengend sein, wenn, wenn sozusagen plötzlich die Sexualität in einem explodiert. Die Jugendlichen wiederum, die ähm, Identitätsstörungen haben, Geschlechtsdysphorie zum Beispiel, also die jetzt zum Beispiel nicht zufrieden sind mit ihrem Körper, äh, für die Sexualität interessanterweise gar kein Thema. Also, ähm, ich habe mich gerade jetzt mit einer transweiblichen Person unterhalten, die so sagt: Ja, ich weiß schon und so, aber also das hängt ja da unten rum und es ist so, ich bin so, ich sehne den Tag herbei, wenn ich das los bin. Das ist so, ich, das interessiert mich gerade gar nicht. Ja, deswegen ähm, probiert man ja zum Beispiel auch Begriffe wie transsexuell, probiere ich zum Beispiel zu vermeiden, weil es in anderen immer implementiert, dass sie denken, oh, die wollen irgendwie Sex, irgendwie anders Sex erleben. Also das ist was, was Menschen, also transidente Menschen gar nicht interessiert.
3: Das heißt aber, ähm, Kinder, ist kein Thema, bei Jugendlichen ist es dann oftmals schon gleich automatisch Teil einer pathologischen Situation. Nein,
2: aber nein, nein, nein. Also Kinder, also muss man jetzt auch differenzieren. Also, also es gibt zum Beispiel Kinder, die masturbieren. Also das gibt es überraschend häufig. Und da besteht die Aufgabe des Kinder- und Jugendpsychiaters darin, das in eine vernünftige Bahn zu lenken, im Sinne von, dass eben die Scham erstmal den Eltern zu nehmen, auch diesen Schwachsinn, dass die Eltern dann irgendwie was falsch gemacht haben müssen oder, oder gar noch schlimm schlimmeres, also dass man das erstmal nimmt, dass man sagt, nee, nee, das ist schon okay, manche Kinder äh, masturbieren halt und ähm das ist aber, ähm, hat aber irgendwie mit so einer gerichteten Sexualität nichts zu tun. Also die machen es einfach, weil es sich es angenehm anfühlt und probieren jetzt auch gar nicht so zielgerichtet zum Orgasmus zu kommen. Also das ist so ein komplexes Thema. Das, wenn wir hier schon, wie gesagt, sind, dann muss man auch das besprechen. Aber es ist eigentlich kein Thema. Also viel wichtiger ist irgendwie das nächste Upgrade von Pokémon Go oder irgendein neuer Skin bei Fortnite oder, oder irgendwie vielleicht sogar ein neues Playmobil, was rausgekommen ist oder so. Und bei den Jugendlichen ist es dann eben so, gehen einfach so ähm, sozusagen unschuldig ähm, ihres Wegs, Gymnasium, sagen wir mal, ja, vierte, fünfte, sechste Klasse und dann plötzlich eines Nachts irgendwie boom, äh, kommt es über sie und, ähm, und sie, sie sie irgendwie ihre, ihre ihre gute Freundin, mit der sie eh immer sozusagen so gern Zeit verbracht haben und so plötzlich begehren sie die sexuell und und und, und können irgendwie und denken irgendwie an diese äh, gute Freundin irgendwie auch sozusagen in so einer körperlichen Hinsicht und 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 das ist ja. also Das, das, das ist so total verstörend, irgendwie auch erstmal. Das ist erstmal so, wie geht man damit um? Also, das plötzlich, also von so einem ganz unschuldigen Lächeln, das man der entgegenbrachte, ist es plötzlich so ein Keep Smiling. Ich muss jetzt irgendwie, die darf jetzt nicht merken, dass ich, dass ich irgendwie, dass ich ganz, ganz unkeusche Gefühle der gegenüber habe und dass ich voll Lust hätte, irgendwie deren Körper mal anzufassen, was mir irgendwie vielleicht vor einer Woche gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Es ist sehr, ist ganz schön krass, da muss man ganz schön viel auch mental managen. Genau, und das ist sozusagen äh, verstörend oder so. Und dann da, da geht es dann sehr viel. Also ich hatte mal eine ganz tolle ähm, hochbegabte Patientin, die, die sagte so, naja, ich war in so einer Schnelllernerklasse, ähm, also in irgendeinem Gymnasium bei die. Und dann meinte sie, wir, wir hätten bestimmt auch ganz gut sein können, aber wir haben ja pausenlos über Sex nachgedacht. Das fand ich irgendwie so, fand ich irgendwie so ganz, ganz lief, so. Also, die, also sie ist auch total hochbegabt geblieben und, 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 und studiert, aber sie wird bestimmt mal eine großartige Wissenschaftlerin, aber ich fand das so so, so angenehm, distanziert, resümierend, dass sie so sagte, ja, also irgendwie wer, wer hätte sie wahrscheinlich mehr schulisch geleistet, aber eigentlich musste sie immer an Sex denken.
3: das finde ich echt sehr schön. Ich finde es auch fast traurig und da werde ich, obwohl ich Nostalgie irgendwie verachte, hm. ich hatte neulich einen sehr schönen Damenabend mit ein paar sehr guten Kolleginnen und Freundinnen und da meinte die eine, weißt du, früher, wenn ich in der U-Bahn unterwegs war, dann habe ich mich permanent als Studentin umgeschaut, so was für... Typen da sind und ähm, habe mir dann vorgestellt, mit wem ich jetzt Sex haben könnte. Wow. Und jetzt fahre ich in der U-Bahn und ich sehe überhaupt niemand mehr, der <lacht> überhaupt irgendwie in Frage kommt. Und irgendwie ist es ja auch traurig.
2: Das ist, ich meine, das ist das Gute an der, an der, an der männlichen Sozialisation. Man man, 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 man ist ja, man bildet sich ja ständig ein, irgendwie 25 zu bleiben. Und deswegen äh, sozusagen, das ist intakt sozusagen. Man denkt immer, oh, Mensch, hier, das wäre doch völlig. Also, so, und, 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 aber in dem Moment, wenn die dir dann Sitzplatz anbietet, dann weiß man, dass es das wahrscheinlich nichts wird. <lacht> <lacht> Irgendwie mit einer heißen Bettgeschichte. Ähm, Aber
3: lässt sich also auch beim, beim warte Mann mal. nach irgendwann?
2: Ach. Also Platon hat gesagt, ähm, dass das äh, Vereben der Sexualität, also äh, dazu gefragt ist, sozusagen in so einem Gespräch, wie das ist, sagt er, es ist, als würde man von einem ungezähmten Pferd absteigen dürfen. Ähm, natürlich lässt es nach und, und ich finde eben, also ich finde das Leben sehr schön und ich finde eben auch ähm, alles so, was in der Hinsicht so, äh, also ich finde es zum Beispiel schön, weniger, also sozusagen weniger als absurd viel Libido zu haben, weil man dadurch ja auch sich viel mehr auf Sexualität einlassen kann und viel mehr, also der große Unterschied zwischen, äh, zwischen Masturbation und, und, und Sex mit, mit Partner ist ja, dass man eben den Weg einfach ähm, absolut genießen und, und, und zelebrieren kann, während es ja bei Masturbation eher ums Ziel geht. Also das finde ich eigentlich eine sehr große Chance und eine, und eine Schönheit, die sich immer öffnet im Leben. Ja. Jakob
3: Hein, mein Lieblingspsychiater aus Berlin. Und ich hoffe, Sie sind jetzt inspiriert, sich und Ihrer Zärtlichkeit genug Zeit einzuräumen oder sich als Nachtwesen ganz mit sich oder einem eventuellen Gegenüber zu beschäftigen. Lieben Sie sich und dann träumen Sie, was Schönes. Caroline von Matratzko wünscht Good Night and Good Luck.
1: Show. Auf Bayern 2. Bleiben Sie gelassen.